0: Первые в истории. Поволжье в 2020 году соберет больше зерна, чем юг России. За счет особенностей текущего сезона Поволжье в этом году соберет рекордный урожай, так считает гендиректор компании «Про зерно» Владимир Петриченко, сообщает пресс-служба компании «РусАгротранс». Что необычно в этом году, так это то, что Приволжский федеральный округ соберет больше зерна, чем южный. Поволжье обогнало юг, такого не было никогда, заявил Петриченко на 14 м съезде мукомольных и крупяных предприятий на накануне в Москве. По его словам, в этом сезоне в Поволжье будет мощная торговля зерном. Сбор урожая в регионе эксперт оценивает в рекордное почти 32 миллиона тонн, в Южном округе — около 30 миллионов 800 тысяч тонн. В прошлом году в Поволжье было собрано 22 миллиона 609 тысяч тонн, на юде 33 миллиона 262 тысячи тонн зерна. Рекордным ожидается урожай в центральных регионах, прежде всего в Черноземье в центре по оценке петриченко может быть собрано почти 38 миллионов тонн зерна против 31 миллиона тонн в 2019 году говоря о ситуации на азиатской части зернового рынка петриченко заявила что в этом году россия сократит поставки зерна в казахстан в казахстане урожай будет немного выше чем в прошлом году это снижает градус пылесоса который тянул уральское зерно в казахстан добавил эксперт но все равно он останется если в прошлом сезоне мы туда выгрузили примерно 1 миллион 700 тысяч тонн зерна, то в этом сезоне это будет не более миллиона тонн, некоторые называют 800 тысяч тонн, спрогнозировал Владимир Петриченко. Сибирские ученые объявили о разработке новых биометодов борьбы с вредителями. Сотрудники Сибирского федерального научного центра агробиотехнологии разрабатывают биологические методы борьбы с вредителями и болезнями растений. В частности, здесь разводят хищного клопа рода подисус для борьбы с колорадским жуком и кубинскую божью коровку для уничтожения тлей. Об этом сообщает издание Сибирского отделения Российской академии наук наука в Сибири. Исследование осуществляется в лаборатории биологической контроля фитофагов и фитопатогенов в лаборатории разводят и насекомых вредителей например капустную моль, многоядного лугового мотылька их естественных врагов возбудителей болезней и энтомофагов полезные виды насекомых которые питаются вредителями как раз к ним относится хищный клоп рода подисус охотящийся на кларадского жука этот клоп завезен с юга он теплолюбивый поэтому в сибири не живет и не приживается Опасностей того что он заселит сибирские сибирский регион нет отмечают ученые. В этом году хищного клопа уже пробовали выпускать в открытый грунт на картофельные участке, но говорить об эффективности такого метода пока рано. По словам ученых, для этого необходимо провести еще целую серию исследований, оптимизировать нормы выпуска, понять, на какой стадии развития лучше всего его выпускать – личинки или взрослой особи. Другой перспективный энтомофаг – кубинская божья коровка. Ее маленькие прожорливые личинки отлично уничтожают тлю. В отличие от местных собратьев в кубинской божья коровка способна размножаться круглый год. Она не впадает в спячку, поэтому удобна для научных исследований. Также на основе лабораторной коллекции будут выбраны штаммы микроорганизмов, бактерий рода басилус и различных грибов для создания опытных партий пробиотических препаратов. На Дону создают платформу искусственного интеллекта для АПК. Система позволит с помощью спутниковых технологий осуществлять мониторинг СЕВА, состояние сельхозкультур, выявлять неиспользуемые земли сельхозназначения. Об этом сообщает российская газета. Уже сегодня на Дону активно развиваются цифровые технологии, такие как точное земледелие, спутниковый мониторинг технических средств, IT-технология в работе данных. И многие донские сельхозпредприятия идут в ногу со временем. временем. Например, в одном из них системами слежения посредством системы ГЛОНАСС оборудованы все машины, выходящие в поле. В тракторе или комбайне установлены терминалы, позволяющие отследить, где находится машина в данный момент, какой вид работы выполняет, когда начался рабочий день, какова траектория и скорость перемещения техники, сколько выполнено работы. Установка терминала обходится в 5-7 тысяч рублей. Но эти траты, как показывает опыт, быстро окупаются. К слову, в Ростовской области прошел первый в России открытый показ уборки пшеницы при помощи беспилотных комбайнов. С помощью видеокамеры, установленной на кабине, комбайн движется по наиболее оптимальной траектории. Если на пути возникает какая-либо помеха, автопилот останавливает машину, а предупреждение о помехе отправляется оператору. Анонсирована новая разработка российских ученых Экстракт из личинок черных львинок, крупных южноамериканских мух. Этот экстракт использовали для защиты растений от различных бактерий и других патогенов. Об этом сообщается в журнале «За науку». Среди разнообразных болезней сельхозрастений, с которыми приходится бороться в агропромышленности, значительное место занимают бактериальное. Самый распространенный способ борьбы с ними в настоящее время – это обработка антибиотиками. Однако за годы борьбы бактерии стали к ним более устойчивы. В поисках В списках альтернативного способа защиты растений от патогенных микроорганизмов ученые МФТИ обратились к исследованию жира, выделяемого из личинок мухи черная львинка. Было выдвинутое предположение, что его можно использовать для разработки противомикробного препарата. В ходе исследования ученые использовали жир, субстанцию из белков и жирных кислот, личинок черная львинка, полученный путем механического выжимания под прессом. В данной работе биологи опробовали 20 различных органических В результате исследования аспиранта МФТИ из Египта Мохаммеда Хикали, научного руководителя проекта Елены Моросич, был выбран состав из воды, метанола и соляной кислоты, который позволил выделить более 4% активных жирных кислот из исходного жира. Метанол помогает жирным кислотам растворяться в воде, а кислая среда стабилизирует полученную смесь. Это оказалось в 50 раз эффективнее, чем все применявшиеся до этого технологии. Антибактериальный эффект полученного экстракта был протестирован на пяти видах патогенных бактерий, поражающих растения. Эксперименты показали, что в присутствии экстракта из жира мухи патогенные микроорганизмы погибают. Полученный экстракт обладает способностью бороться с бактериальными патогенами и является стабильным его можно долго хранить в холодильнике, при этом он не теряет своих антибактериальных свойств. Как отмечают исследователи, для дальнейшего и более широкого применения в сельском хозяйстве необходимо будет провести дополнительные эксперименты на других актуальных фитопатогенах и выявить механизмы, лежащие в основе такого антибактериального действия, разработанного экстрактом. На ежегодном международном форуме для журналистов, экспертов, аграриев и производителей Future of Farming Dialogue состоялась очередная онлайн-встреча, в рамках которой ведущие эксперты обсудили актуальную проблему продовольственной безопасности в мире в условиях пандемии COVID-19. В частности, обсуждались актуальные вопросы в области защиты растений от вредных патогенов и стрессовых факторов на фоне изменения климата. Пандемия коронавируса усугубила проблему снижения урожайности сельхозкультур, климатических изменения влияют на рост и распространение вредных организмов, провоцируют засушливое явление во многих регионах мира. Эксперты были единодушны в выводах, что для предотвращения чрезвычайной ситуации со снабжением продовольствия необходимо максимально оперативно оказывать помощь наиболее уязвимым группам населения, поддержать фермерские хозяйства, поощрять мелких товаропроизводителей к расширению рынков сбыта, улучшать продовольственные системы, которые будут более устойчивыми к внешним Воздействием с учетом опыта текущего года было также отмечено важное значение поддержки и помощи фермерам, особенно мелким и их организациям. Необходимо разрешить передвижение сезонных рабочих и перевозчиков через внутренние и международные границы. Другой полезной мерой может стать создание центральных складов поблизости от производителя. Например, можно организовать центры хранения, куда фермеры будут доставлять свою продукцию без необходимости отправляться на рынок. «Не менее важно создание грамотной инфраструктуры для поддержания качества и безопасности пищевых продуктов», отмечалось в ходе онлайн-встречи. Экосистема Россельхозбанка «Свое фермерство» для цифровизации малых и средних крестьянских хозяйств вошла в шорт-лист финалистов конкурса инновации Iof Innovation Awards в номинации «Финансовые сервисы 2020». За последние четыре года это первый случай появления российской компании в финале этой престижной международной премии, сообщается в пресс-службе банка. На победу в конкурсе учрежденном известной консалтинговой компании «Гартнер» номинирована цифровая экосистема для предприятия «ПК», разработанная Россельхозбанком. Ее задача – способствовать IT-трансформации микро, малых и средних предприятий агросектора. Платформа объединяет именно те цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим хозяйствам, без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. И одной строкой о ходе уборочной кампании в Российской Федерации. На 30 сентября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади почти 43 миллиона гектаров, или 89,5% к посевной площади. Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза России. Всего намолочено более 123 миллионов тонн зерна при урожайности 28,7 центнера из гектара. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.